0: もう一度エスアールイー第21回やっていきます。よろしくお願いします。トポタルの
1: 高村です。トポタルの菱田です。よろしくお願いします。はいお願いし
0: ます。いや本当登壇の時にもう思ったのがエスアールイ本の細かいいろんなところに重要なことがちりばめられてて、一、うんうん、回読んだだけじゃちゃんと認知できてる人少ないんじゃないかなと思ったりするんですよね
1: 。ああなるほど
0: ね。僕はあの確実にそうだったんですよ。31、32章とかにあんなコミュニケーションとか、うんはいそのコラボレーションのこと書いてあることをきちんと認識できてなかったのでしかもなんか格言みたいなのあったじゃないですか、はい、戦略は何カルチャーに勝てないみたいな話、うん、もうあれって注釈なんですよ一番下のこの方<笑>ほどね。なあれ自体はマネジメント界隈の有名な格言をグーグル独自の言い方に言いましょう変えてる内容なんですけど、ね、でそんなの知らなくてやっぱもう一度読む価値はあるんじゃないかと。<笑>まだここっから31章になる頃には2年後ぐらいになるかもしれないですけど、はい、もう一度も価値はあるかなって思いますね、はい。ああ
1: 、なるほど。楽しみ,この楽しみ。この先が楽しみですね。楽
0: しみです、はい。じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。えー、じゃあ前回の振り返りをしましょう。はいで前回は、えー、と自動化のユースケースということで Google の中でどんな自動化が行われているのか。といいいう話話ののの中のクラスの階層についてししましたね、うんうんうん、はいでえー、データベースをデータベースのマイグレーション、うん、フェイルオーバーの自動化を例に挙げて5段階階階層があります。自動化してない状況から最終的には自動システムが自動化を必要としないぐらい自動化が隠蔽された状態で提供すると、えー、どんどんどんどんこう自動化は栄えていくような。えー、ことがまとめられているのが 7.3.2 でした、うんはいでえー、その後で、7. 7.4 に移って全部自動化をしていくという話で、うんはい、よりそのデータベースのフェイローバーシステムを、うんえー、と防具に載せながらやるためにはどうすればいいかということでまたフェイローバーデモを自分で作り上げたりディサイダーっていう名前ですね。うんとかを作りり上げたりっていうようなことを説明するのが 7.4 でしたねはい、はい、なのでいろんなところ一つ自動化してそれを別のところに適用しようとしたときに、ね、そこがマッチないのであればまた新しい自動化のものを、うん、ソフトウェアを作り出してどんどんどんどんやっていくという話でした、うん、はいじゃあ今日は 7.5 に移ります、まあ、今日も Google の中のシステムの自動化の話ではあるんですけれどもまあちょっとこう物語ストーリーを聞くような感じで聞いてもらえるといいのかなというふうに思います、うんうんまあ、話していることは自動化の重要なポイントのことなんですけれども、うん、基本的にはああグーグルそういうことやってるんだっていうふうに思っていただけるだけでも十分かな、うん、エンジニアじゃない僕は大変でした読むのがね大変ですよね<笑>はいまあなんか気になることがどんどん言ってくださいはい分かりましたはいでは 7.5 に入っていくんですが 7.5 タイトルが苦痛の緩和クラスターのターンアップへの自動化の適用とあります、はい、で話は10年前の話みたいですね、うん、で SRE チームといっても今回焦点が当たるのはクラスターインフラストラクチャチーム、うん、なのでクラスタリングされたインフラを見るための SRE チームがあったんですねでそこで、うんえー、クラスターのターンアップなのでクラスターって言ってそのコンピューターコンピューターリソースを操作するためにえ基盤が何個か上がるんですけどそれを複数まとめたのをクラスターっていう風に表現してるんですけどもそれの立ち上げですね、うんうんうん、新しくクラスターが必要なシーンってなんかサービスを新しく立ち上げるとかえといっぱいコンピューターを使いたくなった時にクラスターごと立ち上げなきゃいけないんですけれどもそれの話、はい、意味わかかりますかね
1: はい大丈,大丈夫ですかね
0: はい、でクラスターの立ち上げクラスターのターンアップへの自動化の適用ということでどんなストーリーがあったのかっていうのが、はいえー、冒頭に書いてあります、えー、数ヶ月ごとに採用しているっていうふうに書いてあるのがそのターンアップクラスターが立ち上がるタイミングで人を採用しているのがだんだん分かってきたとで<笑>きちんと。ターンアップを続けてるためにはどんどんどんどん人をやたなきゃいけないんですけどそんなに採用は簡単じゃないことは前の章でも書いてあったじゃあど,どうしてそんなに大変なことが起きてるのかっていうのが簡単に書いてあるのがここ80ページにあります6段階で書かれてますねやることがはいなのでそこを読み上げますクラスターを使えるようにするためのステップはおおよそ以下のようなものですということでデータセンターのビルディングに電源と冷却機,の機構を整える<笑>はい、1の時点で結構大変そうですよね
1: 。<笑>大変そうですよねこれ
0: 2コアスイッチをインストールしてバックボーンに接続をする、はい、バックボーンって言ってるのはこれネットワークですね、うん、おそらくバックボーンネットワークのことだと思います3最初のサーバーラックをいくつかインストールする、はい、4DNS やインストーラーなど基本サービスを設定し続いてロックサービスストレージコンピューティングの設定をする大丈夫ですかロックサ
1: ービスって何ですかロ
0: ックサービスっていうのはおそらく競合しないいよよううに排他制御すするななサービスだと思いますあのー、なのでいあの2つ同時に同時に処理ができないようなシーンで、うんうん、ちょっと誰かが使ってるんで待ってくださいみたいなことやんなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、それですねあなるほど、はい、まああのお温泉でいうとこう入ってます入ってませんの,あの、うん、入り口の,<笑><笑>あの表を見て札みたいな話ですから、ね、はい、はいで5番目が残りのマシンのラックを設置する、はい、6番ユーザーが使うサービスリソースを割り当てユーザーのチームがサービスをセットアップできるようにする<笑>と書いてあって、はいまあ、1から3までの,その物理層とかめっちゃ大変なんじゃないかと思うじゃないですか、はい、実際にその後書かれてるのがステップ4と6は極めて複雑ですということで、うんまあ、なんか大あの肉体的な大変さではなくてここで焦点が当てられるのは処理の複雑さですね。うんはい、で、えー、とその4番は何かっていうと DNS やインストラーなどのサービスの設定コンピューティングの設定とか、はい、その辺りの設定周りなんですけれども。うんえー DNS のような基本的なサービスは比較的シンプルなんですが、うん、当時のストレージとコンピュートのサブシステムはまだどんどん開発が行われていた時期なので新しいフラグ新しいコンポーネント最適化が毎週のように追加されていましたでまあそういう極めて複雑な、うん、あ極めてその開発が盛んなシステムだったので、うんえー、フラグの管理とかで設定をすする必要があったたりしたわけなんですよね、うん、でここで問題になったのがストレージの初期化の処理で、はいえー、とその中盤に書いてあるんですけれどもビッグテーブルのクラスターがレイテンシの関係で12ディスクシ,システムにおける最初のディスクを使わないように設定されていた、まあ、ここは詳しく書いてあので理由はよくわからないんですけど、うん、とりあえず12本ディスクがある中で1本目は使わないように設定されてたんですねこの初期化の作業を自動化しようとした時に1年後に行った自動化の中にマシンの最初のディスク,、うん、ィスクが使われていなければその,そのマシンにはストレージは設定されておらずそのマシンの内容を消し去ってゼロからセットアップし直して良いと見なすものがありました。
1: という<笑>これ怖いですよ、ね、めちゃめちゃ
0: 怖いことがちょっと長い文章だったんでもう一度紙み砕くと「12本あるもので1本目は使わ,なくていい使わないように特別扱いしてたんですけど自動化の過程で1本目が空ならもうそのマシンは使ってないとみなしてあと全部真っ白にしてやり直していいよ」っていう処理を書いちゃった。でそのビッグテーブルに載ってたデータは全部消されてしまったという問題があったそうです。はいはいまあ、ちなみにそれはな相当なハプニングなんですが Google はきちんと同期的にバックアップを取ってたんでリストはできたっていうのは後半書いてあるんですけど。はいうん、とまあ、うん、そういう形で自動化をするにあたって、うん、暗黙的に行われてたものが、うんえー、何か事故のトリガーになっちゃうことがあるので。うんうん気をつけた方ががいいいよっていう話がここで書いてある感じですね、うん、自動化をする時って、はい、だから今回で言ったら、えー、ストレーなので最低限初期化の処理の実装はきちんとやろうとするんですよ、はいはい、だけど例外ケースに対して頭がそこまで回らない、うん、このトリガーが発火されたら初期化が実行されればいいんだよねっていうところでタスクが始まるんで
1: こういうことは往々にしてあるんじゃないかなっていう気がしますね。例外処理は、うん、なんて言うんでしょう正常処理よりも考慮しなきゃいけないことが
0: たくさんあるから、ね、逆に
1: 難難ししいいいですすよね
0: 難しいと思います、うん、特にそのドキュメントどういう仕様の共有の仕方をしてたかわかんないんですけど。もしその1本目の特別扱いしてるっていうのが設定値1つとかでされていたんだとしたらまず気づかないですし、はいはい、それをドキュメンテーションしててもそのドキュメントをきちんと読み切ってるのかも分からないし、うんうんうん、ちょっととといろろんなところの落しし穴はある気がします、うんうん、なん結果系だけ見るといやそんな当たり前の重大なミスなんで起きてるのみたいなことになるかもしれないですけど、はいうんうん、いやー全然あるんじゃないかなっていう気がします。全然ありそうで、うん、ここは、はい続いて 7.5.1 プロットテストでの不整合の検出、はいはい、でこれはあのテストを行うためのツールなんですけど、まあ、このツールによっていろいろなエラーの整合性の検出ができるようになりましたという話がざっくりとした内容なんですけども、はいまあ、それもちょっとストーリー立ててああの書いてあるので一緒に読んでいければと思います、はい、でさっき言ったように、えークラスターの管理をするために開発がどんどん盛んじゃないですか<笑>うんうん、うん、でコンピューティングとかストレージとかを操作する時にいろんな設定がフラグ管理されるようになってきたと、はい、でセットアップする時にまだ手作業が残っててフラグのチューニングとかはやっぱ必要だったみたいなんですそういった手作業をするとまあミスが起きるとでここで書いてあるのは、うんえー、特定しにくいミスに費やす時間が非常に増えたと、うんで基本的に手作業をしてミスが起きる確率は結構高かった低くはないっていう風に書いてあってなのでそういったミスによってクラスターがきちんと設定されないっていう問題が顕在化してきたわけなんですね。うんうんはい、で具体的な問題の一つとして特定のフラグがない場合にメモリ不足になる可能性があったというのが、まあ、ざっくり簡潔にまとめちゃうとそういった問題があったというふうに。話しています、はい、で、えーまあ、そのミ,ミ,ミスというかそのフラグの設定ミスによって大量に時間が奪われてしまうのは非常に問題なので、
1: は
0: いえー、一つ一つの問題がきちんと解消されているかというものに対してテストをテストのソリューションを作ることにしたと。うんはい、それがプロッドテストという、うんツールの名前ですねで、まあ、そういったテストのソリューションを書いたという話ですね、はいうん。じゃあ実際にどんな課題があったかっていうとまずこのクラスタの管理はシェルスクリプトで行われた。はいはい、でそのシェルスクリプトは、えー、ユーザーからのトラ,フィックをトラフィックをサービスに流すのに先立ちサービスがうまく動作していると宣言するのに必要な大きな懸念事項を解決することもできませんでした。はい、シェルスクリプトの限界があってエラーの検出ができないという話ですね。うんうんうんはい、でどんな問題かっていうと例えばサービスの依存対象が全て利用可能で適切に設定されている。まあね、Gmail とかだったら裏側でビッグテーブルとかそのストレソ層のサービスが裏側で使われているとは思うんですけど、うん、そういったものがきちんとアサインされてるかっていう、うん、一つのサービスを立ち上げるにしてもいろんなシステムが依存してるわけですよね、うん、それがきちんと設定されているかはもうクラスターの立ち上げのところからあのシェルスクリプトで確認するのはできなかったって話、うん、もう一つがすべてのパッケージ設定は他の環境と一貫しているかその一貫性を過去の設定とか隣の,ど、はい、あの設定の内容とかを加味して設定できているかを確認しなきゃいけない、うんうん。あとは例外的な設定は全て意図的なものであることが確認できるか。うんはい。なんか他の設定と比べてこの設定だけなんかおかしいぞみたいな、うん、おかしいのはいいのかもしれないけどそれって意図的なのみたいな、うん、の確認するのはやはりセールスクリプトではできないと。うんいうことで、えー、この問題を解決するのがプロテスト。うんはい、プロダクションテストっていうなんか結構一般的な名前ですね、はい。としてツールができたという内容です。うんはい、で、えーまあ、図を用いて82ページに図があるんですけれども、うん、きちんと機能ごとに一つ一つテストをしていくで、うん、一つでも失敗があったらそのテストは直ちに、えー、エラーとして解釈されてクラスの立ち上げが行われないように、うんえー、することが、えー、このプロドテストによって解決されたと、うん。なので本当にきちんとそのテストっていって検証ができない状態で、うん、無理やりこう大雑把に立ち上げてエラーが起きるような状況から、うん、きちんとプロドテストのによってテストをして検証することで安全に立ち上げられるようになったと、うん、まあなんかそんなむず難しい話ではないですね大量の依存関係をきちんと検証するソフトウェアを作ったという意味ではものすごいことなんだとは思うんですけれども、はい、プロトテストが紹介されてます、うんはい、なのでそういう立ち上げとかの自動化ってもう重要なんですけど、うん、こうやってクオリティコントロールをするようなテストの自動化っていうのも一つ焦点としてここで挙げられてる感じですね、うん、じゃあ次いきましょう 7.5.2、はい、不整合のべき等な解消はい、はい、でちょっと 7.5.1 のさっきの話に戻るとはいテストができたのはかったんですけどその SRE たちシニアの管理者からミッションを与えられてて、はい、3ヶ月以内に5つの新しいクラスターが同日にネットワークの準備完了状態になるそれらのクラスターを1週間以内に立ち上げてほしいって言われたそうなんです。うんうん<笑>はいはい、でまあど,んなもんどのぐらいの作業量なのか皆さん想像つかないと思いますし僕自身もきちんと解像度高くここは説明できないんですけれどもまあ無理難題だということが 7.5.2 に書いてある、うん、1週間での立ち上げは恐ろしいミッションですはいん、はい、で,でかっていうと私たちには数十のチームが持っている何万行に及ぶシェルスクリプトがあると、うん、でどのクラストを取ってみても準備ができないことを明らかにするだけならすぐできる、うん、なんかちょっと言いましゅうあれですけど、まあ、テストだったらすぐあの対処できるけど、うん、じゃあテストさっきのプロトテストで何か問題が起きたってなった時にその修正をするのってめちゃめちゃ大変なんだよねって話をしてるんですね、うんうんうん。数十のチームが数百のバグを登録してそれらのバグがすぐに修正されることを願うだけなんですけどそれはたあの結局現実では叶わないんですよね。うんうん、なのでさっっき言ったプロテストによって安全に立ち上げることができるようになったと言いましたけどそれは仕組みの話であって実際にやるってなった時は検知したところを直すっていう分だけ時間がかかりますから、うん、さっき言った、えー、1週間以内に立ち上げるっていうのはまあ不可能、うん、普通にやったら不可能という感じですね、うん、でそこで Google はどうしたかで言うとなんと修復を自動化します、うんそして私たちは理解したのは、設定ミスを見つけ出す Python のユニットテストを設定ミスを修正する Python のコードにすれば、これらの問題を素早く解消できるのではないかということに気づいたと。うんうん、いやー、すごい。すごいですよ。ミスを修正するコードにすればいいみたいな発想なんですけど、うん、テストでいうミスを検出するのと、そのミスを正しいものに直すっていうのを、そんなに簡単じゃないと思うんですよね
1: そうですよね。まあうん
0: 、なので、まあ、いかにこの作業をさらっとやってのける Google がすごいかという話はあるんですけど、まあ、さらっとではないとは思うんですけど、はい
1: うん、なんか1行にまとめられてるんだけど、ここはなんかできいや素早く修正することができるということでしたって言ってますけど。<笑>そ,んなにそれできるんだなっていう感想がすごいんですよねすごいですね
0: で 7.5.2 のタイトル「不整合の解消」じゃなくて、うん、注目してほしいのは「不整合のべき等な解消」と書いてあります、はい、べき等って言葉わかります
1: 常に同じ結果が出てくる、うん、そうですそうです,です、ねうん、
0: なので例えばじゃあここ,ここ何やってるかっていうとべき等な修正を実装しましたって言ってるんですね何回、はい、やっても間違ってる時は治るし治ってる場合は治る、はい、あの何もしないっていう、うん何も修正が入らないっていう形なんですけど、うん、まあそういったことをしその更新をするような処理でべき当性をきちんと保つみたいな話がもう10年前から Google はやってるということで,でそこに焦点を当ててるっていうところであのびっくりするタイプとところのポイントがやっぱ違うんだなと思いますよ、ね、人まで情報入ってこないですもんそテストを実装しましたって話と、はい、修復自動化しましたうわーと思うんですけど<笑>ちなみに修復べきとですうわーってなるっていう<笑>なるほどっていう
1: <笑> 3回うわーってなるそうそう
0: そう図示されているのは先ほどのプロトテストのテストの工程1一行一行じゃないわええ1コンポーネントか1コンポーネントずつやっていくんですけど、はい、失敗が起きたらそのコンポーネントを修正するための、うんえー、修復処理っていうのが呼ばれて、うん、でそれが治ったら次のテストにまた戻るっていう感じですなので処理のメインラインはプロドテストで、えー、もしエラーが起きたら修復のサービスが呼ばれるみた
1: い、うん、
0: そんな形で整合性を保ちながら修正はべき等に保ちながら、えー、最終的に、えー正しいものをかどうかを検証しきるという話になってます。うんはいうん、じゃあ次もいっちゃいましょうか。いっちゃいましょうか。はい、7.5.3 特化する傾向。はい、ということで、えー、自動化のプロセスは3つの面で差異が生じます。対応への適正すなわち自動,化が、うん、自動化を正確に行えるか、うん、あとは対応にかかっている時間。うんプロセス開始後の各ステップの動作の速度、うん、あと対応の関連度っていうのは、もし,もしくはこ,この場合、あ,あ、間違えた、この自動化でカバーされる実際のプロセスの比率、うんまあ、この3つの面で差異が、うん、生じると書いてあるんですね。はい。はい、で、えー、っと、はいはいはいで。私たちはまず対応しやすく、えー、そして関連度の高い、うん、関連度の非常に高いものから自動化を始めたと、うん、でターンアップさっきのクラスの立ち上げですね、はい、クラスの立ち上げにかかる時間を小さくするためにサービスを所有しているチームがサービスを所有しているチームの多くが単一のターンアップチームにどの自動化をしなければならないかを指示をしていました
1: と。うんうん
0: でターンアップチームは、えー、起動処理中の各ステージの構築を始める際にチケットを使い残りのタスクとタスクの担当者への割り当て状況を追跡できるようにしました、はいはいまあ、最終的には適切で正確で素早い自動化のプロセスが出来上がったのですというふうに書いてあります、はい、なので自動化のプロセスについて Google のノウハウがきちんと書かれている感じですねまあ、ただこの仕組みっていうのは長く続かなかった、うん、現実の世界はもっと混沌としているという話で、まあ、リアルな話がその後続いていて、うん、要するに自動化を実装した人の手を離れて自動化のバグが顕在化する頃にはその人ではなく別の人が対応するシーンがまあまああると。うんうんうんうん、なので当初想定していた、えー、自動化のプロセスからは少しかけ離れたものになっていると。はいいううう話ですね
1: ねなるほど、ねうん、そうかそうかそうか
0: <笑>、はいまあ、具体的な例で言うとユニットテストのコードと同様に自動化のコードは対象となるコードベースとマッチするようメンテナンスチームが注視しなければいけないもの、はい、あしていなければ使い物にならなくなってしまう、はい、ちょっと説明の上長かもしれないです、えー、とテストコードの自動化をやる、うんのにもメンンテナそのきちんと管理そのコードを管理するチームが見ていないと使い物にならなくなっちゃう,、うんうんうんはい、例えばじゃあ DNS チームが新しい設定オプションを追加してストレージチームがパッケージ名変えちゃったり、うん、ネ,ットワーキネットワーキングチームは新しいデバイスをサポートしなければならない、うん、要するにテストをするサービス、うんまあ、さっきの DNS とか d b とか、うんはいそういったサービスはどんどん機能が変わっていくわけです、うん、それに伴っていろいろ設定をテストする側のソフトウェアも変えなきゃいけないんですけど、はい、そのメンテナンスは非常に大変だという話ですね、うん、はいでサービスを動作させるチームの責任範囲から自動化のコードのメンテナンスと実行を外すことによって私たちは不格好な組織のインセンティブを作ってしまいましたっっててて書いてあってでこれ何かっていうと、はいえー、3つチームが出てくタ3チマ場が出てくるんですけど、はい、現,状軌道現状の軌道の高速軌道、はい、立ち上げですね立ち上げの高速化を主なタスクとするチームは、うん、これ当たり前の話なんですけどサービスを所有し,して後にプロダクション環境でサービスを動作するチームの技術負債の削減に関してインセンティブを持たないと、うん、いうことで。はいまあ、とりあえずたた高速に立ち上がればその後のメンテナンスコストとか立ち上げた後いかに上手に動かすかってい<笑>、はい、というところに対してインセンティブがないので、はい、とりあえず立ち上げればいいんでしょということになると、うんはい、で自動化の処理を走らせないチームは自動化しやすいシステムを構築することにインセンティブを持たない。うんで低品質の自動化によってスケジュールが影響されないプロダクト管理者、うんはい、別に品質はね大丈夫だから自動化自動化もまあまあいい感じにやっといてっていうタイプの管理者の場合、うん、プロダクトの管理者の場合だとシンプルさや自動化よりも新しい機能を常に優先する、うんうんま
1: あ、よくある話ですか<笑>どっかで聞いたような話ですね、うん、そうな,んです
0: なのでプロダクト管理者はいやいや分かったけど機能を早く追加したいんだよねって言ってうん、で立ち上げをやってるチームはいや早く立ち上げるだけです私たちはみたいな感じ、うんうん、で、えー、と処理を走らせないチーム処理を走らせないチームっていうのは具体的に何をしてるか分かんないんですけど関係がないので自動化のしやすさに関しては興味がないと、うんまあ、そんな感じでサイロとはちょっと違いますけど一人一人のチーム一つ一つのチームが視野狭作とかいう言葉を使いますね視野が狭くなっちゃう、うんうん、よって視座が下がってしまってなんか自分の何でしょう課題とか目標のみに適応した行動を取ってしまうということがあったと好き勝手やっちゃっやっできるような状況になっちゃったという話ですねはいここまで課題の話ですねはい。まあここも一つ知見ですよね使うが機能的なツールを使うものに使う人によって使われるうん、のできちんと使う側の立場に立ってシステム運用についても理解していくことがお互いの立場の補完になりますよということが書いてあるので、まあ、ちゃんと明確にこの問題って取り上げられてはないんですけれどもこういったその自動化が高度化していろんな立場の人たちというか自動化のタスクをいろんなロールに分散しなきゃいけなくなるってなったシーンではこういった問題が起きてしまう。うんなんか結構長い時間今話しましたけれども言ってることはそんなに複雑ではなくて、えー、取り組みの量が増えてしまったので分,散分担したい、うん、で分担をしてしまうと、えー、内容によっては自分がやりたい目標達成したい目標に突っ走ってしまうがためにネガティブな影響を受けてしまう人たちがいるという話
1: です、はい、なるほどなそうですよねさっきのプロトテスト,プロドテストでこうの話の中でもそのストレージだとか DNS だとかっていろんなファンクションがあるわけじゃないですかのテストをするわけじゃないですか、はい、でファンクションのシステムがアップデートされたらそれに合わせてテストのコードもアップデートしていかなきゃいけないちゃんと動かないよってことを言ってて、はい、でもそこのじゃアップデートを誰が反映するんだっていうそこの責任分解点が分かんなくなって分かんなくなったというか、そこが目えっ、ー、とみんな誰に持たせるのかっていうのが宙に浮いたらこうなりました。っていう話ですかね。うん
0: 、そうですね。なんか影響範囲はあんまり想像できないんだと思いますね。うん、例えば、じゃあなな具体的な例で言うと何でしょうね。dns に例えば、じゃあセキュアな通信をするような機能を追加したとして、はい、その機能がテストしやすいか。を検討しながら追加してるかわかんないですよね、うんうんうん。テストしやすいかっていうのはいろんな指標があると思うんですけどそういった工夫がない状態だと、はい、テストがしやすいように作り変えるところからテストを作るチームはやんなきゃいけないかもしれない、はい、でそのテストが自動化しやすいように作られてるかっていうのはまた別なので、はい、自動化のチームはやれやれって,言ってそのテストを何回も叩けるような感じになってるみたいな
1: <笑>なるほどね
0: 。話がやっぱあって、うん、すぐ失敗しちゃうんだったらリトライの処理追加しなきゃいけないじゃんみたいな話がもしかしたらあるかもしれない。はい、なんかそういった自動化の視点とか、えー、テストの視点とかっていうのが、各チームごとにちょっとずつ抜けちゃうよねみたいな話ですね。で、じゃあ、Google はどうしたのかっていうと、うんうん、なんかどうしようもなかったんだけど、急に治ったみたいな話、この後出てきます
1: 。<笑>はい、ほんまか
0: えー、全く無関係なセキュリティについての要求のおかげで私たちはこの罠から抜け出すことができたのです、は
1: い、でこの
0: あとの,のストーリー読むんですけどいまいち僕は意味取れてないので、はいえー、自分の解釈はお伝えしますね、はいはいえー、この頃分散された自動化の多くは SSH に依存していましたはい、はいでこ,れこれはほとんどのコマンドの多くに多くのマシンのルート権限が必要だったことからセキュリティの観点で扱いにくい方法でした。はいまあ、なんかもうみんな管理者権限でわちゃわちゃ実行するような無法地帯みたいな感じですね。うんうん、でセキュリティ上の脅威が高度化して状態化していることを踏まえて私たち SRE が享受していた権限を制約し作業上の必要を最小限にしなななければならなかった、うん、だから作業のしやすさを、えー、優先しちゃうと、うん、う何でもできた方がいいので、うん、権限は強いものがいいっていうふうになるんですけど、うん、まあかいいそうも言っていられなくなりましたので、うんうん、最小権限の法則に基づいて実装しようとした、うん、で私たちはそれまで使用していた SSHD を認証済みで ACL を使用する RPC ベースのローカル管理デーモンで置き換えなければならなかった。SSH だとルートなのそうじゃないのみたいな権限の操作だったと思うんですけど、うんまあ、厳密にはそうじゃないと思うんですけど、まあ、設定しづらかったんですけどそれが認証で認証もあるしアクセスコントロールもできる RPC ベースの別の通信のプロトコルで管理できる電網を作る必要があった。うんでこれがアドミンサーバーバっていう名前、うん、さっきからプロダクションテストとかアドミンサーバーとか一般的な名前なんですけど、うん、ここではもうアドミンサーバーというデーモンですね自動化で必要なローカルでの変更を行う権限を持っている、うんはい、でこの結果監査,証監査証跡なしにサーバーに対するインストールや変更を行うことは誰にもできなくなりましたローカル管理デーモンとパッケージリポジトリにはコードレビューが義務付けられているので誰かが権限を逸脱してしまうことは非常に生じにくくなりました、はい、すなわち誰かにパッケージのインストールのためにアクセスを許可してもその人物は同じサーバー上のログを見ることができ,ないできるようにはならない権限が最小なので本当に、えー、と付与した権限しかできない、うんアドミサーバーはデバッグとセキュリティ監査の強化のために RPC のリクエストの送信者全てのパラメータ全ての RPC ログの結果をログに残しますという話でした、うん、ここまでしか書いてなくて、はいまあ、簡単な話 SSH はセキュアじゃないので別のデーモンに置き換えたで、うん、その別のデーモンはきちんと監査書籍って何をしたか、うん、どのようなことが起きたかっていうものを管理するこデーモンになって、うん、で修正のたびに、えー、とレビューも行うようになったということで、うんえーそのまあ、レビューの体制が書かれてたら多分理解はしやすかったと思うんですけど、うん、その書かれてないので想像なんですけれどもさっき言った3つの、えー、チームのいろんな立場がある中で、うん、そ,れらその 3, 3つのチームがきちんとお互いにレビューをし合った時に多分繁栄の手前で差し込むことができるんですよね。うんうんうん、いやそれ自動化の視点だとまずいから直してみたいな話とか多分できるようになってこうえやっちゃえみたいな感じでどんどんどんどん作業が突き進んで後工程の人たたちがが疲弊すするっっていうこととななくんなんだと思うんですよね、うんうんはい、であとそういうことがあっても誰がやったかが明確なの
1: で、はいはい、あの
0: そんなんていうかおいそれとそういうことはできなくなって<笑>昔は SSH でまだどんなユーザー使ってたか分かんないですけど、はい、もしかしたら共通ユーザーだったのであれば誰がやったかもよくわからないっていうのもあったと思うので。はい、そのあたりがクリアになったので、まあ、解決したという話ですねちょっとここは僕の解釈が入っているんですけどおそらくそういうことなんじゃないかなというふうに思います
1: なるほど,なるほどなんか思った方向とは全然違う解決方法がありましたって感じなんですね
0: そうですね正面から解消しに行こうとする場合もきちんとお互いレビューし合うようなことは必要だと思うので、うんうん、本当にここは運が良かったんじゃないかなと思いますね。うんまあ、あとさらっと流れましたけど SSHD の代わりに自分たちで管理デーモン書き換えなきゃっていうふうに思うのすごいなと思いました。あそこはすごいんですす、ねうん、すごごいいんんででね
1: ねポイントな,んです、ねいやなんか
0: ナチュラルにローカル管理デーモン RPC ベースで喋る ACL 付きで認証もできるやつ作ろうとしてるんですけどいやすごいなっていう誰かが作った別のサービスを使うっていうのはまず頭にないっていうのは前の回で話した通りなんですけど
1: 、まあ、一貫してるなっていうのはここからも伝わってくるかなと思いますはいはい、はい、そんなところでしょうかはいでも感想ただの感想なんですけど、はい、これ僕一回読ん,だ読んではいるので何だったら、はい、えっ、ー、と2回,ぐらいま2回ぐらい読んでます、
0: はい、今日の 7.5 のとこですね5のところ、はい、い
1: やわかんここまでの理解え今日話聞いて、はい、ようやくあ理解できたって気持ちになりました<笑>あよかったですちょっ
0: とそうですね言い回しが難しかったりなんか前回,そのパー前々回か、パールとかパペットとか言ってる時よりは専門用語が少ないんですけど今回のが多分難しかったと思いますね読むのが、うんうん、で僕も最後の 7.5.3 は意味が取れなかったりしたところがあったので、はい、ちょっと難しい、まあ、最初に丸めて話してあのストーリーを話すスタイルがやっぱり良さそうで
1: すね,良さそうですね、
0: はい、まだちょっとこういう回は続くとは思うんですけど、うん、はい次回も楽しみにしてもらえればと思います多分次回ぐらい次回か次次回ぐらいで7章が終わると思いますはいじゃあ今日はこれで以上にしたいと思いますは
1: いありがとうございましたありがとうございました